0: Filhos e filhas do Selvagem Jardim, muito obrigado por aguardarem esta edição. Refinar minhas experiências e submetê-las a um texto é muito mais difícil do que faço parecer aqui na Vox Vampírica Podcast. Um agradecimento especial a todos os apoiadores do Campus Estrigoi em catarse.me/redivamp, nossos subscribers em twitchtv a cada um de vocês, meus nobres leitores, leitoras e estudantes. Como dizia, é realmente mais complicado refinar minhas experiências e submetê-las neste podcast. Eu realmente tento, mas o tom autoral desse programa sempre acaba me detendo de alguma maneira. Diante da reflexão, diante de contemplar, diante do espelho, às vezes reflito, outras contemplo e em algumas muito especiais encontro a beleza dele estilhaçado em mil pedaços. Mas vamos ao papo de hoje. O autor germânico Goethe, o mesmo de Fausto, dizia Pessoas só querem escutar aquilo que entendem. Ela tem a ver, sentença muito curiosa, muito verdadeira, tem a ver com mentir e fugir de si tentar escapar do próprio destino e aceitar qualquer sina coletivista que possa se conformar e se deformar para fazer parte. Acho a sentença de Goethe deliciosamente mencionável nesta edição e até mesmo por isso que a inclui. Pessoas mentem. A diferença é só o quanto e sobre o que mentem. Pelo menos é o que dizia o bom Dr. House, a gente falou longamente disso uns podcasts atrás. Dá uma escutada depois aqui no Spotify. Resumindo, pessoas mentem e a diferença é só o quanto e a respeito do que estão mentindo. Antes de abrir o berreiro, pense quantas vezes seu colega já lhe perguntou se estava bem e você respondeu que sim apenas por comodidade e se poupar de algo mais irritante ou desnecessário. Você sabe como é desgastante responder afirmativamente e o papo aranha que vem depois, fora todo o incômodo e desconforto que fica no ar. Ainda assim, há situações, e situações, não é verdade? Sempre há. É o que vocês, que são nascidos, sempre dizem. Não estamos aqui aprovando ou elogiando a mentira. Apenas constatando sua presença no tecido da realidade. Está lá mesmo. É claro que isso pode ferir algumas pessoas. E todos esses podem disparar que só falam a verdade. Apenas a verdade. Mencionarem sua pureza natural e a aversão à imundice do mundo e das pessoas que não são puras e estão por aí em toda parte. Dizerem que não são da mesma laia de alguém tão desequilibrado quanto esse apresentador que é capaz de dizer algo assim e até mesmo arrematar com o famoso, como em plena segunda década do século 21 pode existir uma pessoa capaz de pensar assim? Sempre que leio ou escuto essa afirmativa, eu me indago, é uma afirmação ou uma pergunta? Mas ali, bem quietinho, constato que tal sentença é a maior afirmação de algo chamado ressentimento que existe. Ressentimento aos que lhe parecem melhores. Ressentimento aos que lhes parecem editar melhor a vida. Enfim, deixamos isso em stand-by por agora. Essa natureza pós-moderna e seu sincericídio, tem um outro nome, e é esse tal de ressentimento. É só uma maneira velada e brega de agredir, despezinhar e ser desagradável contra quem não expressa a mesma vinculação ou natureza, como se todos fossem iguais. Ao praticante, é a única maneira verdadeira e aceitável de ser que representa a verdade, o bem e o lado certo que sabe o melhor para todos, até o sagrado foi feito a imagem e semelhança dessa pessoa e do seu lado, caso você não saiba. É quase uma marca e o ponto alto da vida dessa pessoa é se tornar um produto dela, para aparecer deste bem e se livrar de viver o próprio destino, aceitando a sina coletiva dos produtos que vêm dessa marca. Esse negócio explica o sucesso rápido de todo político de natureza autoritarista e de todo tipo de regime totalitário. Pense bem, meu nobre amigo, minha nobre amiga. Puritanismos são pueris e tóxicos, além de rasos e superficiais. Isso te faz pensar em Clifford, se você apreciar cabala, Pessoas puras só querem o bem. O nosso bem e o bem de todos que inclusive não estão interessados no bem que oferecem e ainda querem impor o mesmo a qualquer custo com leis estatais. Querem ser produtos de uma certa marca. Enquanto este mundo de pessoas do bem investem o tempo todo na rede social em ser, estar e principalmente parecerem legais, a gente é vamp e para os vamps legal é ser do mal. A substância da moral pública é a hipocrisia, ou seja, anunciar as próprias virtudes e as qualidades. Estranhamente, estas são silenciosas e perceptíveis aos outros, ao menos para qualquer um que não mente muito para si. Enunciar como é puro, verdadeiro, virtuoso, do bem, tem o mesmo valor de qualquer narrativa de hoje, é só mais uma mentira. Um viés aristotélico, sempre, e segue o baile. Mentir para outros é marketing pessoal. Se tornar coisa ou ainda produto, ou seja, editar a própria vida para se conformar e se deformar dentro de um ou mais nichos é raso e brega, além de uma vergonhosa tentativa de fugir do próprio destino, daquilo que carrega em si e lhe custará toda a sua vida. Se nutrir de hipocrisia, nada mais é do que eu, 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 o tal do ego ressentido e dolorido. Tão comum nesse começo do século XXI, apregoando e gerando mais e mais modinhas. Só quer saber de patrocínio e seguidores. De ser apreciado, de ser mais e mais isso. Não sair do lugar e, enfim, ser cancelado. Não é viver e é mais baixo do que sobreviver. Ser coisa ou produto não é algo que deveríamos cobiçar ou invejar. É juntar a lenha ou o facho, aquele conjunto de galhos bem amarrados da própria fogueira, carregar, empilhar e ficar ali, à espera do clero e do seu próprio tribunal particular do santo ofício, que são seus seguidores que lhe irão lhe condenar. Então... <risos> então, mintam, por favor! E ajudem o equilíbrio ecológico e as leis de Darwin agirem. A sentença, a substância da moral pública, é a hipocrisia, segue os merecidos créditos. Aprendi isso lendo Filosofia para Corajosos, do meu nobre amigo e professor Luiz Felipe Ponté. Afiado e elegantemente nova-iorquino na inspiração, combina com charutos cubanos e uísque ao som de Nico e Velvet Underground. Sextas-feiras são de Vênus, então posso discotecar, beber e falar de música à vontade e, claro, oferecer um momento certo de esquecimento das coisas do mundo e da vida sob o sol. Deixar todos dançando na escuridão ao sabor de espumante chandon entre relampejantes strobos e as luzes negras. A pista esfumaçada de dança escura, de certa maneira, é o tabu e o lugar proibido onde é jogado por terra todo o papo furado de se tornar um produto ou editar a vida estridentemente nas redes sociais. Lá só resta dançar, não se pode se esconder da música. E não há muito onde se esconder. Movimento, entrega, música reúne os dois hemisférios cerebrais como gravetos secos, sendo friccionados e arrancando faíscas que incendeiam o coração e a temida natureza humana. Oferecem trepidações e tremulações por todo o corpo desvelam quantos quanto somos seres afetivos e movidos por estranhas pulsões. A pista de dança é tão perigosa para essa mística e espiritualidade de commodity de hoje porque pode deixar quem dança a sós com a própria sombra e juntos ambos se divertirem muito mais do que anos de estudos e práticas... Ascéticas e ascépticas podem livrar uma pessoa daquele terrível pensamento de que tudo que lhe resta na vida é se tornar a melhor versão de si, que tem um propósito, uma missão na vida ou alguém melhor, está se tornando realmente alguém melhor, trancado em casa, se submetendo a B10, mentores e outros ressentidos mortos na morte ou já mortos na própria vida, aqueles tipos focalizados apenas em proibir outros de viverem a força da sua própria vida, o que são e tudo aquilo que carregam, e conquistarem assim sua própria força ou destino. Infelizmente, vivemos tempos que todos querem poder sobre outros, se esquecendo de si, ocupando investidura social que pode ser removida subitamente por terceiros. Mais ou menos como um, se tornar um produto de alguém ou ainda de outros. É assim, dessa maneira, que justificam a própria mediocridade. Falar tudo isso, definitivamente, me dá saudades dos papos com o meu nobre amigo, o jornalista Sérgio Paca, colaborador também da Vox Vampírica e falecido em dezembro de 2018. Ao longo da edição anterior, falamos como a nossa espiritualidade é de espreita, de caça e de coleta, é sobre ir aonde muitos não se aventuram, experimentar em nossos sentidos aquilo que é falado, pensado ou imaginado. E diferentemente das massas, nosso sensorial cobre nuances muito mais amplas do que o nojo e a apatia, tão características da pós-modernidade. Eu até encorreria em falar aqui sobre pelo menos 15 estados sensoriais dessa tal de alma, enquanto ela se dilui ou ainda viaja no espírito. O assunto ainda é muito extenso, mas agora tem um treinamento chamado Adurunas e Runosofia, lá na ABinha de Cursos do portal redvamp.com, onde você poderá entender melhor tudo isso. Também poderia aqui falar de 22 estados ou mesmo 24 deles, mas isso, isso fica para outro momento. A Vox Vampírica Podcast é a nossa insurreição e contraste ao desencanto que permeia o mundo desde o final do século XIX. Sentimento que se misturou profundamente nos principais autores que influenciam tanto a chamada runologia e o que, por comodidade, as massas retratam como magia nessa modernidade pós-modernidade gasosa de hoje. Todos esses estados de alma que mencionei não adiantam de nada se você não conseguir expô-los a também pensar coisas ruins e falar a respeito delas sem temor algum de que só por ter pensado vá acontecer. Eu sempre falo sobre isso. Pensar e ponderar naquilo que é ruim e se preparar não implica em falar a coisa ruim para parecer desperto, consciente ou inteligentinho diante de outros. É trabalho interior, logo silencioso, e o resultado é percebido e notado sempre por terceiros, assim como altura, tipo físico, porte e postura de quem realmente realiza o trabalho sujo. Lembre-se que você é apenas você e o que escolhe fazer disso ao menos uma parte do tempo. Já a outra metade ou quase isso reside em apenas tudo aquilo que você espera ou necessita de terceiros para levar a cabo. Os profissionais, os serviços, as partes das tarefas, as aprovações, as negações e muito mais. Sobra então uma terceira coisa, que é acalmar a mente ou ainda o coração, e perceber que o problema ou a aflição nunca existiram mesmo e sequer estiveram ali realmente de verdade. Era só um fantasma semântico, como eu chamo. Quanto a essa terceira coisa, inspirar, expirar e o que os hindus chamam de pranayama resolve prontamente. controle de respiração é prática básica e indispensável do círculo estrigói e qualquer escola de ocultismo séria educa seus integrantes para eles e elas mesmos darem cabo desses fantasmas semânticos. Lembre-se também que vivemos numa época que dizer tais coisas é mais assustador para uns do que dizer que o diabo vem buscar sua alma. Encaramos o negativo e a escuridão como ausência, hostilidade e aspereza. O repouso, o gélido e a fluidez são uma outra faceta nortenha que deixaremos para outra edição. Pensar e sentir o negativo é a respeito do preparo para lidar com o indomável e o imprevisível, bem como os infortúnios. Lidar com o inesperado é o diferencial onde se afirma o atestado de qualidade que podemos submeter nossas ideias e visões. Uma certa dosagem de niilismo bem pregado para uma certa esterilização de feitiçarias ou imposições culturais também é bem interessante. Um tipo de filtragem é sempre bom, ainda que as feitiçarias sejam infinitamente mais reais e saborosas do que as imposições culturais. Mas repare que falo de feitiçaria e magia que vale, aquela que tem diamonds e aliados do outro lado verdadeiramente metidos na história. E não esse papo furado de fantasma semântico. Ah, minha autoestima ou ainda se ver como alguém invejável, ou na versão mística, atacável astralmente por estar aprisionado à vulnerabilidade do produto, eu diria refém, de algo ou alguém que acabou se tornando para mentir para si e editar a vida para se deformar e se encaixar em alguma coisa que não passa, na verdade, de uma pulsão de morte, como diria Freud. A gargalhada dos daimons e habitantes do outro lado é pontual. Não se mente para eles e elas e tão pouco para si. Eles e elas educam quem aguenta o tranco. Parar de mentir para si é um exercício tão custoso e desgastante quanto aspirar à racionalidade e à razão e entender os próprios danos e vícios de cognição, seus automatismos e ciclos pautados muito mais no afetivo e na pronta recompensa. Ao final, como diria William Shakespeare, escolhas difíceis e consequências ainda mais terríveis, onde em algum momento tudo se conclui tragicamente de maneira desequilibrada, como é para todos que nasceram. Mas enfim, deixam um gosto e promessa mais saudável de ascensão e refinamento. Inexistindo a presença de aliados espirituais e do outro lado, Magia, feitiçaria, é só política, politicagem, chaveco gótico subculturesco californiano e aquela falsa psicanálise de boteco do povo por aí. Coisa já muito bem explicada por um certo Levi-Strauss no ensaio, o feiticeiro e sua magia, que continua sendo pontual. Mas vale notar que eu e Strauss não falamos da mesma feitiçaria. Feitiçaria de verdade reforce da liga as ideias que forjamos no calor do espírito, permitindo arranhar e raspar camadas de superficialidade da gente e dos outros. Não se precisa acreditar nela, e tampouco de outros nascidos envolvidos nela. É uma coisa que não precisa ser anunciada a plenos pulmões quando realizada. Algumas coisas, meu nobre amigo, minha nobre amiga, se rezam silenciosamente. E é mais elegante que permaneçam dessa maneira. Somos vampiros e vampiras. Das nossas espreitas, só reconhecemos o quanto também somos ou estamos assim. Tal como o outro que é o nosso alvo e como ansiamos por não ser mais assim. Quanto somos levados àquilo e como podemos alterar essa sina e vivermos o nosso destino. Das maldições, tiramos as lições. O equilíbrio raramente vem no calor do momento e quando se desvela é só muito, muito tempo depois quando já não há mais nada a ser feito. Saber isso te liberta ou lhe aprisiona. Na vida, há o que é falado e o que é velado e, principalmente, o que é editado para atender expectativa, agradar e aplacar ansiedade. Aquelas mentirinhas do começo, sabe? Que só variam no quanto e no a respeito do que alguém está mentindo, aquela tão ironizada pelo personagem Dr. House. Aquelas usadas para se esconder ou sentir-se melhor do que outros por achar que assim enganou alguém ou está em um degrau superior, como algo ou alguém mais evoluído na própria vida, mais racional, sabe? Isso não é ser um feiticeiro de nenhum tipo e tão é magia. É algo similar àquele menino do Nordeste que apareceu do nada, uns aninhos atrás, nos podcasts pandêmicos, e virou mestre de diversas escolas de magia, que sequer foi aprendiz e abriu uma seita, onde vivia de ameaçar de morte mágica quem fosse abandonar a mesma e não o chamasse de mestre. Hannah Arendt, no livro Origens do Totalitarismo, oferece para esses tipos a categoria de sabichões, que sempre serão figuras autoritárias e centrais de qualquer regime autoritário e totalitarista e protagonistas de todo tipo de relacionamento de alta toxicidade. E os mesmos não são muito diferentes, no modus operandi, do feiticeiro descrito por Levi Strauss no ensaio O Feiticeiro e Sua Magia. Certa vez um magista inglês me disse que só permanece o que tem demanda, e ao feiticeiro sabichão só resta o próprio ressentimento que o leva ao puritanismo e à transmissão do poder aos iguais, mais iguais do que os outros iguais. Um identitarismo tão viciante quanto heroína, que não passa de se tornar um produto do feiticeiro sabichão, eu diria uma bateria ou um banquete, Eternamente ansioso e paranoico à mercê de uma cena que é a de não viver pelo temor de se descobrir outra coisa e ter seu patrocínio e poder passado para um terceiro. A esses progressismos e modernidades revestidas de autoritarismo e de totalitarismo, só resta o eu, eu e eu, o fragilizado ego, sempre do lado certo, que não tem gosto de nada e coisa alguma, exceto de um crepuscular embaranhado de 50 tons de cinza que deságuam no tal da culpa sempre de outro e tudo em posição cultural e social. Enfim. <risos> a hipocrisia ainda a substância da moral pública. E agora entrego cada um de vocês a ela, a senhora da coroa de papoulas que recebe cada um tendo feito o que quer que tenha Tenham vindo e seu abraço marmório e deletério. Veremos sob o longo e aveludado manto negro da noite. I <laughs> don't